0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive, ready to move you.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff. Welkom. Deze zomer hoor je het beste van BNR Mobility. Ja, een, een van de bijzondere gasten die we afgelopen half jaar uh,
1: hebben gehad in de uitzending... was de baas van de RDW, de Dienst voor het Wegverkeer. Uh, ja, iemand waar je... Eigenlijk Meijndert niet zo vaak van hoort, leest, ziet. Maar wel een hele belangrijke organisatie natuurlijk in de mobiliteitssector. Ja, want
2: de RDW doet ontzettend veel.
1: Ja, registreren dus de kentekens van alle ja. auto's, brommers, et cetera. Uh, ze controleren de APK uh, en ze adviseren het ministerie van Infrastructuur en, uh, en Waterstaat. Ja, en zo kan ik nog wel even ja. doorgaan hoor.
2: Ja, genoeg dus om te bespreken met de topvrouw van de RDW. Dat is Jantina Woudstra. En toen ze bij ons te gast was, werkte ze precies een jaar bij de dienst voor het wegverkeer. Ja, en
1: ze had geen taart meegenomen.
2: Dat is jammer. Kan nog altijd, hè? Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Een jaar RDW, dienst voor het wegverkeer. Hoe kijk je erop terug het eerste jaar? Ja, die is voorbij gevlogen.
0: Ik heb een heel warm welkom gehad. Uh, en ik ben ook echt ondergedompeld in de wereld van de brede mobiliteit. Uh, en die was veel groter en uitgebreider dan ik ooit had kunnen vermoeden. Dus het was eigenlijk een geweldig mooi eerste
2: jaar. Ja, is er nog een bepaalde mijlpaal waarvan je zegt, nou dat is nou heel mooi in het afgelopen jaar dat we die bereikt hebben? Nou, deze uitzending. Ja, okay.
0: <laughs> ja deze uitzending. <laughs>
2: en het vorige hoogtepunt dan?
0: Ja, het vorige hoogtepunt. Um, uh, toen ik binnenkwam uh, hadden we net de laatste lockdown achter de rug. Ja. Dat is overigens heel erg fijn om zo binnen te komen als ja. bestuurder. Um, en wat je zag is dat uh, wij als RDW eigenlijk maandenlang, dus twee jaar lang, bezig zijn geweest om de operatie te draaien. Je kunt je voorstellen dat wij tientallen keuringstations in Nederland. Hebben. En daar komen elke dag auto's die gekeurd moeten worden uit binnen- en buitenland. En die tent moest gewoon open blijven. Ja. Tegelijkertijd uh, gebeurt er buiten van alles aan innovaties zelfrijdend. Ja, je noemde ze net al. En het feit dat je in staat bent om enerzijds de winkel open te houden tegen een goede prestatie. Dat kun je ook teruglezen in het jaarverslag. Maar ook die twee benen bij te trekken om al deze innovaties bij te kunnen benen en door te kunnen gaan voor onze samenleving. Ja, dat vond ik wel een prestatie op zich van ja, onze
2: mensen. Dus goed doorgedraaid tijdens de, de corona lockdown. Maar merk je dan ook dat het weer moeilijk is om weer terug te keren in eigenlijk het oude normaal?
0: Uh, ja en nee, we hebben eigenlijk geen ouder normaal gehad. Want net toen we dachten, uh, we zijn weer open en we zijn normaal... waren we bezig met het kentekenen van de langzaam rijdende uh, landbouwvoertuigen... Ja. Uh, en dat moest ook allemaal afgelopen jaar gebeuren. Ja. Dus we hebben geen uitkreukeltijd gehad. We zijn in één keer doorgegaan.
1: Ja, eigenlijk alle ballen in de lucht houden. Dat was het, het belangrijkste het afgelopen jaar.
0: Ja, en um, een winkel open houden En ook echt bezig zijn met die verandering die op ons afkomt in Nederland, in Europa en in de wereld.
1: Ja, want in principe, je leidt een overheidsinstantie. Dus het gevoel is dan heel snel, ja, je voert gewoon uit wat, wat het ministerie jou opdraagt. Of zien we dat verkeerd?
0: Ja, je kunt je voorstellen dat ik zou zeggen dat zie je verkeerd. Ja, ja. Natuurlijk, wij zijn een uitvoeringsorganisatie. Wij bepalen zelf geen beleid, wij voeren uit. En tegelijkertijd voel ik mijzelf wel de voor- en achterdeur van burgers en bedrijven in Nederland. En is het ook aan mij om die stem te vertalen. Te vertalen in wat we willen, in wat er mogelijk is, waar de wensen en kansen liggen. Dus ik heb wel heel sterk het gevoel dat ik moet staan voor die maatschappij. Het dienstwegverkeer is even uh, bijzonder gezegd natuurlijk ook gewoon winkelneering, gedwongen winkelnering. Dus als je je APK-keuring ja. nodig hebt, dan moet je bij de dienstwegverkeer langs. Dat uh, legt voor mij de lat wel heel hoog, want ik, uh, uh, het vertrouwen in de overheid is niet altijd even hoog. Nee. En dan voel ik des te groter de verantwoordelijkheid om het goed te doen, om te zorgen dat die publieke dienstverlening op orde is.
2: Ja, maar kun je ook sturend optreden richting het ministerie ook? Hè? Want jullie, jullie zitten natuurlijk op een enorme bak met data. Wat gebeurt daar bijvoorbeeld mee?
0: Ja, sturend zijn we niet, maar we leveren okay. wel input. Gevraagd ja precies, We inspireren je het ministerie. Advies. Ja, zeker. <laughs> en je zit altijd samen aan tafel. Kijk, uh, wat je al zegt, die bak aan data. Wij weten uh, eigenlijk alles uh, van vervoer uh, op de weg... En uh, wij weten ook heel veel wat de impact is van wet en regelgeving op dat vervoer. Niet alleen in Nederland, maar zeker ook in Europa en in Genève. Ja. Dus uh, het samen optrekken om daar de wet en regelgeving zo te maken. dat het voor Nederland maakbaar en uitvoerbaar is. dat doen we echt schouder aan schouder met het ministerie.
1: Ja, en wordt er geluisterd? Ja. Goed, Goed geluisterd. Het algemeen wel. <laughs> ja, ja is dat wel is heel belangrijk.
0: Het kan ja. altijd beter. Ja. Uh, maar ik, ik voel ons wel als partners in crime.
1: Ja. Want die registers hè, waar alles in staat, wie, wie raadpleegt dat?
0: Ja, de registers waar je het over hebt... dat zijn bijvoorbeeld het kentekenregister, ja. het parkeerregister... maar ook het rijbewijsregister. Je kunt je voorstellen dat die enorm goed beveiligd moeten zijn. Want daar nou. wil je never nooit een lek in hebben. Nee. Die wordt per jaar 4 miljard keer geraadpleegd. Wow. 4 miljard, dat is ongelooflijk. Dus dat stelt ook hele hoge eisen aan zo'n register. Dat moet als midden de nacht aanhoudt... en je rijbewijsregister we controleren zal die dat in dat register doen. Dus hij moet ook altijd beschikbaar zijn.
2: En zijn al die 4 miljard raadplegingen ook allemaal nuttig of zou je ook kunnen zeggen nou, misschien kunnen we het ook wel eens wat minder doen? Is er wordt er ook wel eens informatie opgevraagd die niet per se nodig is?
0: Ja, dat is niet aan ons om nee. daar een oordeel over te vellen. Wij moeten vooral zorgen dat, dat, het, het, kan, uh, dat het kan en dat het, en dat het, en dat het veilig is. En ja. dat uh, er foutloze informatie aan, in staat. En dat is onze allerbelangrijkste doelstelling.
1: Ja. En daar staat alles in over motorvoertuigen. Dus auto's, over motoren, et cetera. Maar in Nederland worden ook heel veel nieuwe elektrische fietsen verkocht. Maar die registreren jullie niet als voertuigen. Dat klopt. Ja. En waarom niet?
0: Ja, je kunt je voorstellen dat alles registreren aan voertuigen... dat uh, zijn er nu iets meer dan 10 miljoen in Nederland... een enorme opgave is. Dat registreren moet je dus ook heel nauwgezet doen. We doen dat in overleg. Dus er moet ook een wettelijke grondslag zijn, noemen ze dat in Den Haag... Mm -hmm. om zoiets te mogen registreren. Er zijn, voor, er zijn nadelen. Het voordeel van registreren is dat je dan ook een kentekenplaatje kunt aanvragen... een voertuig verzekerd wordt. En dat doet ook iets met het gedrag van de bestuurder op het moment dat iemand echt een voertuig heeft met een kentekenplaatje... Ja. dan zien wij dat ze er zuiniger op zijn, op hun spulletjes. Aan de andere kant wil je juist bijvoorbeeld het gebruik van fietsen enorm aanmoedigen... en niet te veel drempels opwerpen. Dus je ziet dat we iedere keer die balans aan het zoeken zijn... tussen wat wil je kentekenen, zo noemen we dat... omwille uh, van de veiligheid en duurzaamheid en het gedrag in Nederland... versus welke ballast leg je bedrijven en burgers op.
1: Ja, Maar er is een, een pleidooi voor een registratieplicht voor elektrisch fietsen, Onder andere om ze bijvoorbeeld beter vindbaar te maken als ze gestolen zijn. Is dat iets waaraan gewerkt wordt? Gaat uh, dat veranderen, zo'n zo, zo plicht?
0: Ja, we beginnen nu bij de licht-elektrische voertuigen. LEF heet dat. Ja. Daar zitten nog geen elektrische fietsen in. Maar wel andere zaken, bijvoorbeeld de stepjes... Uh, dat is de eerstvolgende stap waar we mee bezig zijn om die te gaan registreren.
1: Oké, okay. Dus voorlopig de elektrische fiets nog niet? Voorlopig nog niet, voorlopig maar je hoort
0: uh, mijn ambitie <laughs> door, ja. Op door mijn woorden heen.
1: Ja. Ja, is dit zo'n verandering waar veel over gesproken moet worden, ook met het ministerie? Omdat er ha hangen ook haken en ogen aan, maar het zou misschien ook wat dingen kunnen oplossen. Dus een beetje goed tegen elkaar afwegen dan. Ja,
0: zeker. En niet alleen met het ministerie, maar met meer partijen in de keten. Het CBR is uh, zo'n partij. Ja. Uh, de fietsersbond, de ANWW, Dus wij uh, proberen altijd branchebreed met elkaar te overleggen. Polderen. En uiteraard ook de handhaving, het Openbaar <laughs> ja. Ministerie. Want ja, als je iets wil met z'n allen, moet je ook in staat kunnen zijn om dat te kunnen controleren en toezicht op te kunnen houden.
1: Ja. Het zou het wel een stuk makkelijker maken als er een kenteken op een elektrische fiets zit om, om bijvoorbeeld te handhaven. In Amsterdam wil bijvoorbeeld 20 km per uur maximum snelheid. Vraag me af of dat er ooit gaat komen, maar dan kun je wel zeggen... Hey, die meneer met dat kenteken, die rijdt te hard. Ja, daar heb je gelijk.
2: hoef je hem niet staande te houden. Nee. En als die fiets dan straks helemaal zelfstandig fietst, hoe doe je het dan? Dat is dan natuurlijk de vraag. Voorlopig is dat nog niet het geval, ook niet over als het gaat om auto's. Als we kijken naar autonome vervoer, hè, dat, dat lijkt op dit moment... als je uh, door je oogharen kijkt, verder weg dan ooit. Hebben jullie een beetje een beeld over waar Nederland staat op dat gevlak? Ja, en het is dichterbij dan ooit. Oh,
0: Ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren. Maar afgelopen zomer in 2022 uh, is wet en regelgeving in Genève goedgekeurd. Dat betekent dus voor de hele wereld om autonoom rijden uh, toe te laten... in de daarvoor uh, aangewezen gebieden in een bepaalde lidstaat. Ingewikkeld, uh, maar waar het om gaat is dat je ALKS... Automated, automated Lane Keeping Systems ja. kunt toelaten. Je hebt verschillende niveaus. Dit is niveau 3 waar we het over hebben en dat zijn... Uh, bestuurder ondersteunende uh, uh, zaken, ja. die dus tijdelijk rijtaken van je kan overnemen. De wet- en regelgeving is al klaar. En wij weten nu ook al dat de eerste fabrikanten op de deur kloppen en zeggen... wij hebben een serie voertuigen en we willen graag daar een goedkeuring voor krijgen. Recent hebben we, met, uh, hebben we de Koreanen op bezoek gehad. Ja. Die hebben voor hun eigen land, Korea, al de eerste level 3 auto's goedgekeurd. Nog niet voor de andere lidstaten om hen heen. Dat is ook het probleem. Wij willen dat juist voor Europa. Want als je een auto goedgekeurd hebt in Nederland... wil je ook gewoon de grens met Duitsland of België kunnen oversteken. Ja. Maar het gaat dus sneller dan je zou
2: denken. Oké, okay, wa want wij horen allemaal experts zeggen... dat Nederland te afwachten, te voorzichtig is geworden... dat we daarmee innovatie afremmen. Die, die mensen hebben dus geen gelijk?
0: Die mensen hebben geen gelijk, wat mij betreft.
2: Ja, maar en het dit is, is zo, he. ik ja. geloof
0: meteen dat fabrikanten en producenten het uh, altijd sneller willen. Ja. Dat is ook hun rol. Zij kunnen ook innova innovaties aanjagen. Dus ik sta er ook vreselijk achter. Tegelijkertijd vind je uh, aan tafel ook echt wel de gesprekken die gaan over uh, kan het allemaal in Nederland. Uh, uh, welke innovatie? Wanneer is veilig uh, genoeg? Veilig veilig genoeg. Ja. En dat is een gesprek wat ook in de lidstaten om ons heen... heel veel gevoerd wordt. We heel veel van elkaar proberen te leren.
2: En is daar onconsensus over?
0: Nee, daar is nog geen
2: <laughs> consensus over. Goh, je verwacht het niet. Nee, nee maar die... en tegelijkertijd,
0: we hebben geen keuze, want de wet en regelingen is klaar. Fabrikanten staan op de stoep. Dus we ja. moeten wel. Er moeten gewoon zes benen bij, we moeten gas geven.
1: Ja, maar dit is natuurlijk wel een. Voor... Ja, dit is semi-autonoom rijden. Dit is nog niet eens. Ja, dit is level 3, oké, okay, met alle respect. Maar level 5, daar zijn we echt nog heel erg ver van.
0: Ja. Ja, en dat heeft niet zozeer met de techniek te maken. Ook wel natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar op dit moment kun je nog niet een krant lezen achter het stuur. En dat heeft ook te maken met een discussie die we ook wereldwijd hebben. En dat is aansprakelijkheid. Als er iets gebeurt met een auto, is het dan de schuld van de fabrikant ja. die de software heeft ontwikkeld? Of is het van de bestuurder? Nou, dan komt er nieuwe partijen aan tafel. Dat zijn de verzekeraars, de leasemaatschappijen. Dus ook deze discussie moet je echt nog even een tandje dieper voeren. Wil je daar keuzes in kunnen ja. maken?
1: Maar hoe los je dat op?
0: Ik denk uh, met heel veel testen met elkaar. Om vertrouwen te krijgen dat het kan en dat het lukt. Ruimte krijgen in de wet en regelgeving om zaken uh, erdoor te krijgen. Mm -hmm. Die voel ik ook echt wel. En er zit ook een stuk maatschappelijk draagvlak in. Uh, want de een zal hier absoluut zeggen, het moet morgen beginnen. En ja. dan, andere inwoners in Nederland zullen uh, terughoudend zijn. Ja. En, en, en dat zijn communicerende vaten. Ja.
2: En heel concreet, wat gaan we nou de komende jaren merken van dat uh, ALKS... Hè, de Automated Lane Keeping Systems Level 3...
0: Ja, dat uh, wij in Nederland uh, de eerste uh, uh, typegoedkeuringen noemen we dat. Ja. In kleine series daadwerkelijk op de weg gaan krijgen. Ja. Dit jaar. Dit jaar of volgend
1: <laughs> ja. jaar. Ja. ja.
0: En uh, uh, ook in Nederland, en dat doen wij samen met de overheid... Uh, niet overal gewoon meteen, maar overal op de weg. Want je kunt je voorstellen dat je in een drukke stad... Uh, uh, misschien nog wat terughoudend nee. bent... Ja. Uh, uh, maar dat je dit op een parkeerterrein... Uh, bijvoorbeeld, uh, wel zou kunnen... Ja, dus uitvoeren. dit
2: worden vooraf afgebakende gebieden. Exact. Ja. Oh, benieuwd. En graag een keer testen ja, dan, schieker.
0: toch? Jullie zijn van harte welkom.
2: Ja. Mooi. Je luistert naar BNR Mobility. Onze gast is RDW-baas Jantina Woudstra. Een heet hangijster. Je noemde het al heel even. In de mobiliteitssector is de elektrische step. Uh, die kun je namelijk wel kopen, typisch Nederland. Maar je mag er eigenlijk niet mee de weg op. Dat blijft iets geks, hè?
0: ja dat Of is blijft het typisch
2: geks. Nederlands?
0: Nee, 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 nee dit, die andere landen hebben hier ook wel last van. Alleen wij hebben inderdaad ze echt nog op de openbare wegen geweerd. En terwijl als je naar Brussel gaat of naar Rome of naar Barcelona of naar Berlijn... dan zie je ze overal op de hoek van de straat ja. liggen.
2: Maar ja. weren van de weg, dat gebeurt ook niet echt. Hè. Het wordt gewoon toegelaten. Ja, je kunt wel een boete krijgen. Ja, maar ja. Ja, het is ja. echt volgens mij geen politieagent die je op handhaaft. Nou, nou die nee. zijn er wel. Ja. Maar ja.
0: ik uh, weet ook dat in onze maatschappij mensen zouden willen dat er meer opgehandhaafd uh, zou moeten worden. Dat is ook meteen een van de uh, onderdelen van dit gesprek. Van hoe doe je dat
1: dan met ja. elkaar? Maar het gevoel is dat het gewoon heel lang duurt. Wij zijn eigenlijk laatste in de rij in, uh, in Europa. Ik uh... zie ze overal.
0: Uh, dat valt wel mee. Nee, okay. wij zijn zeker niet uh, de laatste. Sterker nog, wat je nu ziet... Dat gevoel krijg je. In andere steden zijn ze dus eerder toegelaten. Dat is wat je uh, ziet. Ja. Ik ook, als ik gewoon naar Rome met vakantie ga. Ik heb ook zo'n stepje genomen. Ik vond het fantastisch. Wat ja. een vrijheid. Ik dacht ook, dit is best wel linkersoep. Hier zijn geen speciale rijstroken. Ik rijd best hard zonder helm op zo'n dingetje. Uh, wat je ziet is dat daar uh, bijvoorbeeld de steps echt wel een beetje als... Het klinkt een beetje gek, maar als onkruid worden gezien. Ze worden overal uh, achtergelaten in slootjes... Ja. Er is weinig eigenaarschap voor veel schade en veel ongelukken. Dus waar nu echt wel de aandacht van die steden op is, is terug naar Nederland. Hey, hoe hebben jullie dit eigenlijk gedaan? Want jullie hebben geen probleem.
2: Nou, niet toelaten. Ja, is, <laughs> zo simpel is het. Ja. Nee, precies, want diezelfde nee. problemen hebben we hier natuurlijk ook gewoon met, uh, met uh, deelscooters. De de deelscooters ja. 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 die ook overal nergens gedumpt worden.
0: Ja, ja en daar hebben wij uh, wel een, een, een rol in, in een pilot om te proberen dat tegen te gaan. Ik noemde jullie net, hè, zodra je het gevoel hebt dat een voertuig van jou is en je daar zuiniger moet zijn en hij is gekentekend, ga je daar anders mee om? Nou, dat zie je met met allerlei middelen van deelvervoer. Stel nou dat een woonwijk. Don't be gentle,
2: it's a rental. Yes.
0: Bijvoorbeeld. Maar als jij zelf verantwoordelijk bent voor de, de kilometers die je hebt gemaakt en dat wordt netjes geregistreerd, ja. en jij bent ook verantwoordelijk voor de verzekeringen van. Ga je ander gedrag vertonen?
1: Ja, mijn kinder. Ja. ja.
0: Wil je dat? Bijvoorbeeld in een wijk een aantal buren met elkaar een auto willen delen, dan wil je dat duidelijk hebben aan de voorkant, zodat je niet meer in je eentje een auto hoeft te hebben.
1: Nee, natuurlijk. Een kenteken, dat snap ik ook wel. Maar ik lees nu eisen: spiegel, remlicht, richting richting aanwijzers. Ja, Gaat het daar inderdaad naartoe?
0: Ik denk niet dat we zo ver doorgaan. Dat okay. lijkt
1: me wel cool hoor, richting aanwijzers op je step. Dan is het gewoon geen step meer, vind ik. Dan, dan ga je al richting een, ja, een elektrische fiets of misschien een, ja, een scooter. Dan, ja, dan denk ik van, je, ja, wat, dat voertuig is dan niet meer een step, voor mijn gevoel.
0: Ik denk dat uh, we juist niet nu moeten gaan remmen in de specificaties. Dus als we duizend verschillende stepjes hebben bij wijze van spreken... je wil juist innovatie nu stimuleren. Ik geloof er ook in dat uiteindelijk we dit, dit geheel gaat uh, convergeren... in een aantal uh, modaliteiten, uh, vervoermiddelen, die echt langetermijn zijn. En of er wel of niet een spiegeltje aan zit, de tijd zal het leren. Maar ik denk de enorme variatie die we nu hebben... dat dat zich zal uitkristalliseren over tijd. En dat je dat niet nu moet remmen, maar juist... Even moet stimuleren ...om te zorgen dat we innovaties krijgen... ...die een aanvulling zijn op gewoon wel een duurzame klimaat. Want Jet, straks wil je de auto's weren uit een stad. Ja, en dan wil je daar een alternatief voor kunnen bieden.
1: Maar de e-step e zou een alternatief kunnen zijn? Ja, de e-step
0: ja. zou een alternatief kunnen zijn.
1: Ja, oké. Okay. Maar wanneer verwacht je dan toch duidelijkheid hierover? Want het wordt maar vooruitgeschoven voor mijn gevoel. Die sector zit te wachten. Van wanneer komen die eisen nou? En dan weten we waar we moeten voldoen. Kunnen we ja. ook beslissen of we het op de, op de weg gaan zetten of niet?
0: Ja. En ik denk dat de sector daar gelijk heeft dat ze zeggen: schiet eens op. Tegelijkertijd, als je gaat vertellen welke gesprekken je voert aan die tafel. Want het gaat niet alleen over dat spiegeltje op die step. Het gaat ook over de plek op de weg. Wel of niet een helm op, wel of niet een kenteken erop. Uh, welke snelheid wil je dan toelaten? Uh, dan komt er zoveel meer bij kijken en natuurlijk uh, het handhaven van het geheel. Want anders ben je ook uh, iets aan het introduceren... wat je vervolgens niet kunt uh,
1: ja, bijbeen. Nee.
0: Dus uh, met al die stappen die je moet nemen, uh, heb je toch veel partijen aan tafel. Uh, en je kunt het maar één keer goed doen. Want ik wil niet eindigen in een Barcelona of Roma waar die dingen...
2: Nee, precies. Nee, nee, en ik kan me ook voorstellen dat je uh, robuuste wetgeving wil hebben. Omdat je al zegt, ja, er kan zomaar weer een andere vervoersmodaliteit aankomen, die we nog niet verwachten. Ik noem maar even een Hoeverboard of zo, die we nog kennen aan Back to the Future. Is weer iets anders. Hè? Dan wil je eigenlijk dat die wetgeving daar ook gewoon op uh, van toepassing is. Ja, kan dat zeg je heel goed.
0: Je wil geen maatwerk per voertuig. Nee. Want de diversiteit aan modaliteit is ongelooflijk. En dat gaat alleen maar groeien.
1: Nee, oké, okay, maar daarom krijgen we ook een kader voor LEV's, hè? Ja. Voor, voor LEV's ook. Ja. Gaan de drones daar ook onder behoren? Nee, nee. Oh. een drone valt dan net niet nee. onder. Registreren jullie die wel? Ja, Drones? wij ja? hebben
0: ook het drone-register waarin wij dus de
1: drone-vliegbewijzen uh, registreren.
2: Oké. Okay. Dus dat is toch dienst voor het wegverkeer? Ja, ja. raar.
1: Ja, maar ja, we zijn gewoon heel erg goed in ja. registers. Ja, en in digitaliseren. Uh, het rijbewijs, daar wil ik het nu nog even over hebben. Want uh, dat krijgen we misschien in de toekomst in onze smartphone. Oh. Nee, niemand ziet Oogrijheid. het maar. Ik hou mijn uh, telefoon omhoog. Daar wordt dus serieus werk van gemaakt?
0: Jazeker. En daar is ook echt vraag naar. De eerste stap die we gedaan hebben... en die is nou in meer dan 200 gemeentes in Nederland kan dat... is dat je digitaal uh, het verlengen van je rijbewijs uh, uh, online kunt doen. Dat scheelt je een ritje naar het gemeentehuis... Uh, om jezelf te identificeren. Dat, dat aanvraag kun je al online doen. Ja, dus je, je moet hem alleen moet nog ophalen. Ja. Precies. Ja. Nou, dat is stap 1. Uh, maar vervolgens een rijbewijs op een plastic kaartje... Nou ja, we hebben 1,8 miljoen rijbewijzen dit jaar uitgegeven... dat is ook niet duurzaam en ook best wel onpraktisch. Want als je rijbewijs aangepast wordt... bijvoorbeeld omdat je uh, vroeger onder begeleiding mocht rijden... onder 18 mag dat, ja. uh, maar na 18 is die begeleiding niet meer nodig... Nou dan moet je weer een nieuw rijbewijs... want die begeleidingspasjes die doen het niet meer, want die zijn niet meer nodig. Kortom, je hebt allerlei zaken die je wil aanpassen. Ja, moet je dan weer naar het gemeentehuis een nieuw kaartje halen... of kan dat gewoon online overnight... Ja, en dat laatste, daar is toch echt wel vraag naar. En als je nou bijvoorbeeld in een winkel een telefoon koopt... en je moet je legitimeren... dan uh, is het handiger om zelf met je telefoon ja. te kunnen laten zien... welke informatie je wilt delen en welke
2: niet. Ja, ik word hier toch wel een klein beetje nostalgisch van ook. Hè? Ik kan, jij kunt je vast zo goed herinneren ook nog... dat je je eerste rijbewijs haalde. Jij ook, Nout. Ik ook. Ik kreeg nog zo'n fladderend, fluffy dingetje. Ja, het papiertje. Ja. Papiertje, maar het is toch, ja, het is toch een soort Trots. diploma. Ja. Je, je bent 18, je haalt dat papiertje... en nu met je 17, dan kan dat al. Wauw, je bent volwassen, je kunt de wereld in en daar is het bewijs. Ja. Dat wil je toch niet digitaal.
0: Kijk, wij gaan de kaart ook niet afschaffen. Okay. Dus als jij oh. heel graag met je kaart wil zwaaien... het verschil is wel dat digitaal je waarschijnlijk over een paar uurtjes... Ja. achter het stuur van je vaders auto mag ja. stappen. Ja, allebei dan. En die maar. kaart, daar moet je toch twee, drie of vier dagen ja. op wachten.
1: Nee, maar het werkt eigenlijk zo. De pinpas heb je nu tegenwoordig ook in je wallet. En dan kun je ook gewoon mee afrekenen in de, in de Albert Heijn. Ja. Maar is dit iets dat wij in Nederland gaan doen? Of, of moet dit Europees geregeld gaan worden?
0: Kijk, het uh, is NN. Je ja. wil het in Nederland, want dan kun je alvast gaan beginnen met gebruiken. Tegelijkertijd wil je dat je rijbewijs niet alleen in Nederland zo wordt erkend en gebruikt. Maar ook als je op vakantie gaat naar Oostenrijk. Ja. En je rijbewijs wordt gevraagd dat je dat digitaal kunt laten zien. Ja. Dus wij hebben er ook belang bij om met de 18 lidstaten samen te werken naar één standaard. Dus okay. het is en.
2: Dus als ik dan goed begrijp, dan gaan we voorlopig naar een situatie waar wij hier in Nederland hem in ieder geval digitaal gaan krijgen. Plus daarnaast nog wel het kaartje, omdat het Europees nog niet geregeld is.
0: Ja, en ik, ik hoop uh, en ik verwacht dat Nederland meestal wat sneller is dan overeenstemming ja. in 18 lidstaten. Maar op beide gaan we evenveel gas geven. En
2: hoe, hoe lang gaat dat nog duren?
0: Ja, daar is uh, ook daar weer goede
1: Europa. wettelijke grondslag,
0: noemen
2: we dat, we voor We hebben nodig. Het hier over Europa. Hè? Dus, uh, ja, nee, maar in dat, Nederland, wanneer gaan we in Nederland beginnen met het digitaal rijbewijs? Is dat al duidelijk?
0: Nee, dat is nog niet duidelijk. Ik, kan, uh, ik weet alleen dat het digitaal uitgeven, dat is nu een experiment, ja. Uh, ja. dat we daarna overgaan En dat in 2024, 2025 zover is. Okay. Dus dat kan nu al in 200 gemeenten. Maar daarna is het echt in Nederland gemeengoed.
1: Okay. Maar uh, gaan we niet eerst, dat, eerst testen hoe dat werkt? Of mensen dat fijn vinden? en Of andere landen daar wel goed mee overweg kunnen? Dat, dat er een soort ja, hoe heet dat, pilot of zo komt? Dat
0: zal er uh, ongetwijfeld ook komen voor Europa. En voor Nederland hebben we natuurlijk al wel een, een beperkte gebruikersgroep... die aan het uitproberen is. Uh, en we kijken natuurlijk ook weer naar andere landen. Dus ik vertelde je net dat uh, de Koreanen op bezoek waren. Ja. Uh, die hadden dit al.
2: Dan noem je voor de tweede keer de Koreanen. Lopen ja. die zo ontzettend voorop op de rest van de wereld? Nee, die waren gewoon toevallig te gast. Ah,
0: <laughs> maar ze zijn ook echt wel uh, goed ja? bezig. Oh, okay. uh, uh, wij hebben niet voor niks recent een, een memorandum of understanding met elkaar getekend om van elkaar te leren. Want waarom zouden wij het wiel uitvinden als een ander land zoveel verder is? Het verschil is wel, wij zijn echt onderdeel van Europa. En doen ons best dus dit voor burgers en bedrijven door heel Europa te faciliteren. Dat is bij Korea net iets anders.
2: Ja. Dat is wat makkelijker in die zin misschien.
0: Nou, denk het niet. Want als je daar de grens over wil steken ja. en ja, je rijbewijs doet het
2: niet meer. <laughs> dan, dan het of je zelf rijdt de auto, mag ja. je
0: dan niet meer aanzetten. Heb je een ander probleem. Ja. Dus de vraag is wat echt beter is. Maar ja. ik vind ze echt sterk in innovatie.
1: Ja, maar ze lopen ook voorop met natuurlijk met auto's bouwen en, en dat ja. soort dingen. Dus nee, dat is wel, wel duidelijk.
2: Mooi en interessant en blijf het allemaal volgen. Dank voor dit gesprek. Jantina Woudstra, algemeen directeur van de RDW. De dienst... Voor het wegverkeer. Dit was BNR Mobility. terugluisteren kan via onze website, via onze app. Uh, podcast platform naar eigen keuze. Ja. In de auto kan dat. En dan op de step: gewoon in het vliegtuig. Abonneren op die podcast, want dan krijg je hem altijd
1: als eerste in je podcast feed. Um, heb je nieuws of andere verhalen voor ons, dat kan natuurlijk ook. Dan mail je naar mobility.bnr.nl.
2: Ik ben Meinert Schut. Ik ben Noud Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister
2: dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert.
1: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.